0: Es lunes y llega el kilómetro 42. Continúa Joseba en el partidazo y se suma el director, el consejero delegado, el presidente, el fundador, Chema Martínez. ¿Qué tal, Chema? Muy buenas. Hola, buenas noches, Juanma. Buenas noches, Joseba. ¿Quieres alguna cargó ¿qué tal?
1: Te lo damos. Oye, no, eh? no, no, como me has dejado, ya, ya me ha puesto feliz. Madre mía, qué de cargos tengo. Tanta sí. responsabilidad a mi cargo, a mis espaldas, a mis pies, a, a mis piernas, a todo mi cuerpo. Madre También, mía. ¿Cuál? ¿Qué tal estás? ¿Bien? bien pues fíjate, qué alegría, qué alegría tengo en el cuerpo, o sea, después de más de 10 meses sin competir, por fin me he puesto un dorsal este fin de semana en Gran Canaria, he podido correr una carrera, he disipado todos mis miedos, todo cuando estás lesionado, todas las preocupaciones que tienes de que la lesión pueda volver a, a estar ahí, las vueltas que le das a la cabeza, esos miedos que se sienten, hijo, cómo he disfrutado, cómo he disfrutado. Se me había olvidado lo que es sufrir tanto durante tanto tiempo, o sea, la, la intensidad a la que va a ser una competición, pero lo de poner un dorsal, el que sea el disparo de salida de una manera diferente, porque ha sido la primera vez que, que he podido participar en una, en una carrera con el nuevo protocolo COVID, ¿no? Con todas las cosas que hay que hacer. Sí que ha resultado distinto, pero, joven, vengo feliz con las pilas cargadas ¿Tenías, y... Perdona,
0: ¿tenías que competir con mascarilla o te dejaban sin mascarilla?
1: Sí, bueno, para mí ha sido también una, un, algo novedoso, porque no había hecho ninguna competición, ya ha habido muchas, ¿no? Y la gente puede participar, entonces tú tienes que llevar siempre la mascarilla en todo momento, tienes que pasar una prueba de, de antígenos previamente, te toman la temperatura Temperatura, tienes que estar eh, mucho tiempo antes de que se dé la salida para estar en los cajones que te tocan y luego se hace todo el mundo con su mascarilla, entonces luego te van separando y hacen una salida pues de forma, eh, al final es una crono porque eh, no salimos todos a la vez y al final se lo que se contabiliza es el tiempo neto, no entonces hacen en función de los niveles, los por así decirlo, los mejores van saliendo en primer lugar y poco a poco van dejando salir cada 5 o 10 segundos y bueno, una experiencia es distinto a lo que estamos acostumbrados, pero sí que es cierto que se te quita el, esa necesidad de correr ¿no? y, y por lo menos a, a mí me ha servido, y disfrutado, pero se te ve distinto porque no sabes contra quién compites eres tú mismo, es una competición en la que compites contra ti mismo porque no ves a nadie delante, detrás, bueno, salvo que alguien te pueda pasar que va más rápido que tú, pero normal es que los primeros vayan vayan delante. Y la mascarilla la llevas y cuando sales eh, y han transcurrido un cierto tiempo que ellos te avisan es cuando te la tienes que quitar y luego al llegar a la meta otra vez te las vuelves eh, a poner. El habituallamiento también está muy controlado porque tú tienes que llevar tu propio vaso ellos, la gente que los voluntarios que están trabajando allí Son los que pues, te surten de, de agua O la bebida que te puedan dar Pero tú no tocas absolutamente nada Ni solo manipula a la gente que está trabajando Una experiencia diferente Que es lo que estamos ahora pues envueltos y, Pero vamos, en cualquier caso A mí me daba igual absolutamente todo eh, Me puse el dorsal, quedé en segunda posición encima O sea que me sentí muy bien Así que todo este trabajo que está haciendo previamente Parece que ha dado sus frutos Y joder, qué sensación O sea que lo echaba mucho de menos ¿eh? O sea que bueno. está tanto tiempo sin competir ha supuesto para mí competir y volverme a sentirme bien y venir lleno de energía. Muy bien. No está mal no pues está mal Imagino de
2: que esas medidas serán de... más más o menos las mismas Que el próximo fin de semana en el en el Palau Luis Puig de Valencia, donde se va a disputar el Gran Premio de Ciudad de Valencia, que va a haber con de, con La presencia de 32 campeones nacionales Y después ha confirmado la Federación Española Que los días 20 y 21 de febrero en la, en la pista Gallur, en Madrid, se van a celebrar Los campeonatos de España, así que protocolos Eran prácticamente iguales que...
1: Sí, son parecidos, o sea, casi todas las competiciones las Que se hacen son eh, No tienen la densidad a la que estábamos acostumbrados Yo creo que la gente que pregunta, ¿cuándo volveremos a competir? como lo hacíamos antes. Bueno, de momento eh, que se sigan haciendo competiciones, yo creo que que es lo que a todos nos nos motiva, que haya competiciones y poco a poco me imagino que se va incrementando el número de participantes, pero absolutamente todo el mundo tiene que pasar por eso, por un test previo de antígenos, le miran la temperatura antes de llegar a, a la zona donde está calentando, pero fíjate, al final cuando te pones a calentar te sube la temperatura y hay muchos casos que la gente con los nervios, con el estrés tiene una temperatura alta, se lo tienen que volver a tomar y si no tienen la temperatura que requiere o tienen algo de unas décimas no pueden competir ¿no? así que eh, de momento yo creo que todo lo que va a seguir de año pues eh, las competiciones que van a a seguir haciéndose yo creo van a ser muy limitadas en cuanto al número de participantes y todas siguiendo los protocolos que se van a hacer y bueno la Federación de Atletismo sí que ha estado haciendo durante todo este año muchas competiciones muchos campeonatos y y como decía Joseba que se van a disfrutar los campeonatos campeonatos de España este próximo fin de semana, o sea que afortunadamente hay competiciones y las podemos contar aquí Muy bien eh, dime y habéis, habéis visto además ¿no? Lo que estaba haciendo este fin de semana En, en Gran Canaria una, ¿no? Es que a mí estos retos que haces
2: Reto me sí. Vamos bueno. a contarle a la gente Que se, se, se disputa en el Pico de las Nieves O ha disputado en el Pico de las Nieves Que es el puerto más duro de, de Europa Y era una carrera de 5,3 kilómetros entre tres atletas, Chema, Pablo Villa y Sheila Avilés, contra un ciclista, Luis Ángel Mate, el ciclista que ha estado durante 10 años en Cofidis y que ha firmado para la próxima temporada con el euskaltel Euskadi. Hay que decir que había rampas de más de, del 25% de desnivel de y que el ácido láctico en algún caso yo creo que salía hasta por las orejas.
1: Pues mm-hmm. ¿Sabes lo que pasa con esto, Joseba? Eh, estos retos surgen ante eh, que nos pasa a todos los espectadores cuando estamos viendo alguna gran prueba, una gran vuelta, un gran puerto y vemos a la gente que corre al lado de los ciclistas, ¿no? Y siempre me ha surgido la, la duda de, de quién puede correr más rápido y la realidad es que, bueno, este tipo de, de test poco es para... Eh, un poco igualando las condiciones. Eh, lógicamente, los ciclistas profesionales suben como, como bestias, los atletas subimos como podamos, pero estamos más limitados y en este caso lo que el, el, el reto se acota mucho lo que es el puerto, que tiene creo que 20 kilómetros y bueno, lo acotamos un poquillo para que realmente hubiera desafío y fuera de verdad, ¿no? Y en vez de ser un atleta el que se enfrenta al ciclista, que lógicamente tiene las de ganar, pues hicimos un equipo de, de tres atletas para intentar fastidiar un poquito al ciclista Y, y, y ganó en el sprint en la, en, bueno, en la misma no, línea, ¿no? Yo creo que, que el amigo Mate fue controlado en todo momento <risa> y vamos, casi le da tiempo a habituallarse en camino que nos hubiera dado a nosotros el habituamiento, iba muy sobrado yo no sé si estaba en forma o es que ha cambiado de equipo y está con las pilas cargadas a tope, pero vaya manera de subir, yo no sabía que era tan escalador el tío y, y, Igual iba con eléctrica, como algún globero ayer ¡Luis Ángel! <risa>
3: Buenas noches.
0: Muy buenas. Eh, Bienvenido al kilómetro 42. eh... Encantado
3: de estar con vosotros.
0: Nada, nada. Oye, me me han dicho que es mejor invitarte a una entrevista que invitarte a comer, que creo que que arruinas a a, a varias familias y te invitamos a comer. ¿Cómo es mucho o qué?
3: Hombre, yo como, pero que ahí el que tenéis también, que sepáis que cuando cuando reservaba en el CAR de Sierra Nevada, lo... Los distribuidores de frutas echaban a temblar. Sí, <ríe> sí. Comía sí.
0: Los comía por camiones. Comen come la fruta por, por trailers.
3: Pero,
1: bueno, pero, hubieras alucinado sí, sí. Vi- viéndole un desayuno de, de Luis. O sea, cuéntanos un poco el desayuno para que Juan más alucine. A ver, ¿cuál ves? es el desayuno? A ver, a ver, a ver. ¿Sorprende?
3: El desayuno, bueno, una tortilla con dos huevos. Eh, cuatro tostadas con tomate, aceite y jamón. Pero no cuatro tostadas,
1: eh, espera, cuatro tostadas de pan de claro. rústico, o sea, de las grandes. Sí, sí, de pan de sí. verdad, ¿no? Vale, eso, es, venga, eso, cuatro con, con aceite, Coño, tomate Chema, y jamón. Me iba
3: a hacer seis horas luego Qué, quiere?
1: ¿Y? ¿Qué <risa> más? Sigue, sigue.
3: Luego pues nada, una fru... un poco de frutita, una pera, una manzana y una naranja. Joder. Y... y yo no sé, me... yo no sé si me he dejado algo por ahí, tema. ¿Los cereales? ¿No, ¿no le
2: diste a no, los cereales por café, ahí? ¿Café, no?
3: ¿No tomas café? No había, no había avena, sí. No, no cogía avena porque no había, pero normalmente también un poquito de avena, sí, sí, por supuesto. Y el té verde y el café, claro que sí, sí, sí.
2: Ah, muy bien. Oye, no, en esa jornada aunque, de seis horas... Lo, además,
3: lo, lo mejor de todo fue que, mira qué grande Canarias, que yo salí hacer seis horas y me fui a encontrar a Chema en la dulcería para comprarnos una palmera una, una de chabolantes. ¡Ja, Es
1: que <ríe> Real, ¿eh? Como la vida misma.
2: O, oye, Ay, Luis Ángel, ¿qué gasto calórico tenéis en un entrenamiento de estos de seis horas? En una jornada de estas.
3: Mm, bueno, también depende mucho eso de eso, de la intensidad. Pero bueno, como te puedes imaginar, pues seis horas encima de la bici, sobre todo allí en Canarias, que me parece que acumule 3.800 metros de desnivel, pues da, da para mucho. Al final lo que haces en esos días es un desayuno fuerte, luego durante el entrenamiento te vas habituando y el objetivo precisamente es el de ir quemando grasas, por ahí desayunas fuerte sí, pero luego saltas la comida y aguantas ya hasta hasta la cena.
2: Pero 3.800 metros de nivel es una etapa dura del Tour de Francia, ¿no? Más o menos.
3: No, no, por supuesto, al final sí, sí, yo no. muchas veces estoy cansado de oír que en España no hay montaña, que, que que nos faltan los puertos que tienen que tienen en el Tour, en el Giro, y nada más lejos de la realidad eh, como dice Chema, este fin de hemos estado en Canarias, que es un auténtico, en este caso en Gran Canarias, que es un auténtico paraíso en cuanto a en cuanto a puertos, el Pico de las Nieves, por por, por cualquiera de sus diferentes y múltiples vertientes es un puerto que no le tiene nada que envidiar a ninguno de los maduros del mundo y y bueno, ojalá Bien. porque no algún día al poder ver la vuelta a ciclista España en, en Canarias que, que, que la gente se sorprendería.
1: Pero no pudimos contigo, ¿eh? Al final, mira que intentamos poner difícil, incluso pusimos a una mujer guapa para ver si te despistaba a mitad del riego no, t- pero tengo que decir, nada.
3: Tengo que decir en vuestro favor que el puerto era era muy duro, tenía rampones, como habéis dicho, por encima del 25%, que ahí se iguala muchísimo la cosa, pero el tema son los descansos. Había mmm, por lo menos cuatro descansillos en los que, claro, la bici corre mucho, eh, podías mmm, bajar dientes y poner un desarrollo que te permitía hacer mucho más. Yo los dientes lo que hacía
1: era apretarlos. Yo yo ni bajaba ni subía. Luis, yo lo que hacía era apretar (risa) los dientes ahí a tope.
3: No, no, tengo que decir que cuando cogiste todo el relevo dije, me cago en ti, este como haga los 100 metros que ha hecho hasta arriba...
1: <risa> salí y, como ¡Buah! si no hubiera un mañana. Yo salí como sí. si no hubiera un mañana, pero iba muy muy sobrado y, y bueno, fue una experiencia divertida, o sea que yo sí, creo sí, al final... Sí, por sobre todo que a todo nos surge la, la idea. Ya estaba diciendo la gente, oye, ¿se puede de verdad ganar al ciclista si subes eh, tú por el campo? Bueno, hombre, yo creo al final sí. lo que se trata es de poner como un claro. handicap, ¿no? Y en este caso yo creo que el handicap es la próxima vez por ponerle a comer como un bestia a principio de puerto para que tarde un poco más, o que se meta antes 100 kilómetros para que llegue un poquito más tostado. Porque... Oye Luis
0: Ángel, eh, eh, Chema le da a la bici, ¿tú correr, corres algo?
3: Yo correr no corro, porque he tenido bastantes problemas de rodillas y el impacto me da bastante miedo y no no, no, no me atrevo todavía a correr, me encanta, lo que pasa pues eso, que hasta que no sea profesional pues no no, no podré dedicar un poquito más de, de tiempo a ello. Mm. Pero vamos a decir que Chema, ya, ve, ya veis lo fino que está Y dicen por ahí las malas lenguas Que va como un tiro en bici Bueno, y...
0: va como un tiro en todo Dice
3: que lleva no sé cuánto tiempo sin competir habrá que, habrá que Habría que haberlo visto estas Navidad de, Al parchi o a lo que sea Allí en tu casa
2: compitiendo sí. <risa> o, o, Oye, Luis Ángel, una curiosidad que tengo eh, Tú eres buen amigo de Der Sarabia En el vídeo en el que anuncias que fichas por el Escaltele Euskadi ¿Tú se lo comunicas a él o se lo habías comunicado antes?
3: yo se lo había yo se lo comunico en el vídeo directamente en el
2: vídeo sí, sí. vale sí. Que, él se, que él se iba a la Andorra eh, te, te lo había dicho antes ha de llamado, que se hiciera público o no sí
3: me ha llamado hoy me ha llamado hoy que iba de camino para allá que ha sido todo muy rápido y sobre todo que está súper ilusionado así que también lo estoy yo por él como como buen amigo suyo habrá que pasarse por ahí a ver algún partido
0: mira qué bien Luis Ángel te mandamos un abrazo gracias por estar con nosotros y y que, que vaya todo bien en la nueva temporada con, con el nuevo equipo
3: muy bien, un abrazo, buenas noches y espero veros pronto.
0: Ah, por cierto, una cosa, ¿tú llevas mascarilla? ¿Tú tienes que llevarla también?
3: Nosotros también, claro, todo el protocolo, bueno, ya vean las carreras que corrimos el año pasado, pues eso, la mascarilla hasta justo que se da la salida la, la teníamos puesta, venían a recogerla y, y sí, sí, hacer hincapié en eso, sobre todo en el grandísimo esfuerzo que están haciendo claro. todos los organizadores para sacar carreras en esas condiciones esfuerzo tanto económico como, como 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 personal individual de cada uno y, y eso no es fácil organizarlo y y es eso romper una lanza a favor de ellos que están trabajando muchísimo para que podamos competir
1: es que al final eso es un drama, ¿eh, Juanma? Para todos los organizadores tienen que poner eh, muchísimo sí, sí. más trabajo, muchísima más gente, sí, muchísimos sí, más sí, medios, sí. y resulta que casi no son lo rentable que podían ser eh, todas las organizaciones claro. de los eventos, ¿no? Y yo creo que, que también lo que decía Luis, ¿no? Que, um, que hay gente que se lo cura muchísimo y para que se puedan llevar a cabo estas carreras, pues tiene que haber mucha gente detrás trabajando. Qué fácil era todo antes. Gracias, Luis Ángel, un sí, abrazo. Hermano,
3: la próxima tú en bici, que vas a ir más rápido y me corriendo, yo creo. <risa> voy a tener que ir en bici para ganarte.
0: <risa> un abrazo, <risa> Luis Ángel. Buenas noches, un abrazo. Gracias. De- decía antes lo de, lo de globero con eléctrica, porque eh, estaba comentando esta tarde con, con Chema que ayer colgué una foto que había sac- sacado la, la eléctrica en la nieve. Y hay gente a la que le parece muy mal que, que alguien de un paseo con una bicicleta eléctrica, pero realmente, o sea, que se enfadan mucho.
2: Es como los que suben eh, los monte, las montañas grandes con oxígeno, más o menos. No,
1: eh, pero bueno. Yo
2: creo que eh, no es lo mismo. Joseba. Yo creo que no es lo mismo. Ah, yo... sí, a, a, al, al purista le molesta muchísimo las dos cosas. Sí, sí, sí al purista sí, sí. le molesta no, absolutamente
1: bueno, todo. Eso de a partir por la base <risa> que al purista sí, le molesta absolutamente todo. Pero, pero, pero por ejemplo, <risa> eh,
0: eh, eh, los que quieran usar una bici eléctrica... Si no están compitiendo contra nadie, han salido a dar un paseo, darán la vuelta que les dé la real gana. Y al día siguiente sacarán la que les dé la, la bici de montaña y otro día la de carretera, si es que las tienen.
1: Pero no, por ¿por qué? se enfada tanto la Es que yo, yo, de verdad veo un, sigo viendo un odio ahí en las redes sociales que es alucinante. Sí, al final date cuenta que cada uno pone su propia intensidad y hacer ejercicio no es quiere decir siempre que tengas que hacer las locuras que hace o que pueda hacer yo o que pueda hacer un ciclista profesional. Cada uno tiene que adecuar un poquito la actividad física a su propia a su propio físico, ¿no? Y, o, entonces, o a lo que le apetezca. O lo claro. Si es que, a ti hacer... ¿Quiénes somos nosotros para que si a uno le apeteciera dar una bicicleta,
0: una vuelta con su bicicleta eléctrica, decir ah, pero qué pintas con una eléctrica? pero qué... pero bueno que haga lo que le dé la gana
2: pues sí. Además, sí, tienes, como... tienes normales también bicis normales no es
0: normal soy yo que voy encima de la bici pero 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 las bicis pues cada uno da la vuelta con lo que le da la gana insisto y, y más no sobre te, digo,
1: te digo más Juanma al final la bicis eléctrica lo que hace es que muchas personas o sea tú por ejemplo podrías salir con la bicicleta podrías ir con un ciclista que esté mucho más en forma que tú compartir una ruta tu hacer ejercicio a tu nivel, a tu intensidad y el ciclista la suya al final se trata de hacer ejercicio y yo creo en este caso, pues las bicis eléctricas lo que dan es una alternativa a gente que no tiene o el aguante de estar cuatro horas dando pedaladas y que simplemente la apetece a hacer ejercicio y disfrutar como como hiciste tú de la nieve, de decir, ostras eh, yo por, por lo menos no lo hice porque me daba miedo, ya hubiera sido bici eléctrica o sin bici eléctrica, a mí no me atrevo por ir por los caminos con nieve, o sea que al final me parece que los puristas en, en este caso y en muchos casos son demasiado crueles no y se tendrían que mirar ellos mismos a ver lo que hacen y en este caso una actividad que puede estar perfectamente vamos que no es que sea lícita sino que si te apetece a hacerla lógicamente la, la puedes hacer y que te digan lo que sea mm-hmm. pero sí que es verdad que hay cierto demasiado pulista... hay prejuicios sí, hay mucho sí, prejuicio, sí, demasiado ahí, sí, demasiado sí, para, sí. Todo, eh, para todo para sí, todo
0: Sí, sí, sí. En fin, bueno, pues nada que, que se les pase poco a poco Que se les vaya pasando eh, ¿Ejercicios con fuerza? ¿Cuándo hacerlos? ¿Cómo hacerlos antes o después de correr?
1: O sea, ¿el mismo día que hay que hacer ejercicios con fuerza Cuando sí, vas a correr? Sí, ¿Sí? Mira, eh, ¿sabes qué pasa Juanma? Cuando llegamos a una determinada edad La fuerza, el entrenamiento de fuerza es prioritario A partir de los 40... Es una edad en la cual el, eh, prior, hay que priorizar el, el trabajo de, de fuerza por encima, por ejemplo, del volumen. Si hablamos un deportista alto nivel, tiene que hacer volumen sí o sí, fuerza sí o sí, pues técnica sí o sí, tiene que hacer absolutamente todo, pero una persona normal que entre, en, entre 3 y 5 días por semana, que tenga más de 40 años, sí que debería hacer hincapié en ese trabajo de fuerza. El trabajo de fuerza, hablamos, lo que puede ser un trabajo en el gimnasio, o sea, darle a nuestros músculos la energía necesaria que se, pues, se hace en el gimnasio, con cuestas, con saltos, con mu- muchas formas, ¿no? Entonces la pregunta, es, cuando haces una sesión de fuerza implica que tienes que correr antes, correr después, eh, ¿cómo lo haces? No? Eh, yo en este caso, esta mañana, estaba haciendo un entrenamiento de fuerza, que estaba trabajando, entonces la gente te pregunta que cómo puedes incorporar las sesiones aeróbicas, si antes o después. Entonces, eh, lo importante es hacer la fuerza. Esto que quede claro, que el trabajo de fuerza, yo eliminaría una sesión a lo mejor más de extensiva, más aeróbica, e incorporaría para personas de ciertas, como digo, más de 40 años, no ciertas que son jovencísimos, como lo soy yo, pero sí que incorporaría sesiones de fuerza y si vamos a hacer un trabajo yo habitualmente me gusta eh, correr anteriormente para que la musculatura se fatigue un poquito y la fastidie un poquito más con el trabajo de fuerza pero yo soy una persona ya eh, como experimentada, una persona normal que quiere hacer el trabajo de fuerza, como es lo importante la sesión, simplemente lo que habría que hacer antes sería un pequeño calentamiento. O sea que la parte principal del entrenamiento sería la fuerza. Con lo cual, no deberíamos obsesionarnos con hacer una sesión antes, por así decirlo, aeróbica, luego el trabajo de fuerza, porque acabaríamos totalmente fundidos, no solo a nivel muscular, sino nuestro sistema nervioso estaría para lastre. Así que, en conclusión, el trabajo de fuerza prioritario sería el objetivo de la sesión y ese día pues, tampoco deberíamos obsesionarnos con meter demasiados kilómetros previamente y si luego al final de esa sesión de fuerza incorporamos algún tipo de, de transferencia a modo explosiva para transferir ese trabajo que hemos hecho en el gimnasio o en las cuestas, con algún tipo de actividad cortita, un poquito más rápido eso sí que viene estupendamente bien, así que la fuerza uh-huh. prioritaria, los kilómetros salvo que seas una persona más experimentada eh, acortarlos y solo utilizarlo a modo de calentamiento y sí que podríamos hacer algún tipo de transferencia al final de, de nuestro entrenamiento
0: Venga Joseba, antes de terminar, un par de preguntas preguntas para Chema la primera yo sí, sé bueno, la primera has encontrado algo en el trail que no te aporte el asfalto
1: pues eh, pues sí eh, sobre todo Principalmente el olvidarte del cronómetro El correr por sensaciones eh, Aprender a hacer eh, A descubrirte un poquito más Cómo eres, cómo te desenvuelves en diferentes Terrenos y a disfrutar sobre todo De, de los entornos que tienes en la naturaleza ¿no? Pero sobre todo principalmente Yo creo que el no estar sometido a la tiranía del reloj, de que tienes que estar mirando cada kilómetro Cómo vas al ritmo, sino que dependes un poquito más Del terreno y de cómo esté Para que vayas a un ritmo u otro, pero son sensación sensaciones la que te lo marcas, principalmente es la gran diferencia ¿Es bueno correr con una provisión dorsal? Profusión será protusión, protusión, será. Eh, al final, el, entre las vértebras tenemos una, una estructura que es el, el disco, ¿no? Y, y entonces, en función de si está un poquito dañado, hay veces que se sale un poquito... El disco se empieza a salir O sea, el núcleo de ese disco Entonces se, se llama lo que es una protusión Y luego la hernia Cuando ese núcleo de, de ese disco se Está saliendo un poquito más, ¿no? De, de ese canal que tiene Entonces, en este caso Cuando tienes una protusión Lo que hay que hacer es potenciar Sobre todo toda la musculatura No hacer hincapié en ese trabajo De paravertebrales De un, una, trabajar bien la espalda Para que liberes un poquito de tensión, ¿no? Al final, eh, normalmente Estas protusiones que derivan en hernias Luego, al final La única solución que tienen Son la cirugía Con lo cual, sí, lo sí, mejor
2: sí. Yo tengo es... Algún
0: amigo, ¿eh? que se ha operado y ha estado chungo, ¿eh?
1: Sí,
2: sí, sí, o sea Es, eh, es jodido sí Es,
1: es complicado ibas a decir, chema? Sí. <risa> sí, iba a decir jodido, sí, es verdad Sí, sí, además <risa> es, eh, Y doloroso Que te sí. toquen la, la espalda así, la, las vértebras Así que cuando se empieza a tener este tipo de problemas Sobre todo hace un trabajo muy muy específico de, de potenciar toda la musculatura para vertebral y, y, y que tengas una espalda bien trabajada Para que liberar de, de tensión a, a esa serie, ¿no? Y evitar que, que ese disco se salga más, ¿no? Que ese núcleo
2: hmm. Oye, y déjanos, eh, o vamos a mandar entre todos un abrazo un a Dani Allande, que nos ha escrito desde la antigua Manchuria, en China, para decirnos, como el año, la semana pasada hablábamos del frío, que se puede correr con frío extremo si vas bien equipado. Allí están ahora mismo a 20 grados bajo cero y Dani Allande, que algún día nos contará qué hace allí, ¿Sí? sale a correr. Desde China, que nos escucha Desde China. Qué, eh, bueno. que desde China. Sí, qué sí, maravilla, qué maravilla. Un abrazo
0: para él. Eh, gracias, Chema. Un abrazo Buenas para noches. ti. Adiós, Buenas. Joseba.
2: Hasta mañana. Gracias, chao.